0: Teil 9 von Ein tiefes Geheimnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmar, Band 1, fünftes Kapitel, die Neuvermählten, Abschnitt 1 unter dem dach einer verwitweten mutter lebte Miss maulem bescheiden in dem kleinen seebadorte St. swithin's on sea im frühling des jahres 1844 ward das herz der verwitweten mutter noch in ihrem alter durch ein kleines erbteil erfreut die verschiedenen zwecke zu welchem das geld verwendet werden konnte reiflich überlegend Beschloss die umsichtige alte dame endlich es in möbel anzulegen damit das erste und zweite stockwerk ihres hauses möglichst geschmackvoll auszustatten und dann einen zettel an das wohnzimmerfenster zu hängen um dem publikum kundzutun daß sie möblierte zimmer zu vermieten habe bis zum sommer waren die zimmer entstand und der zettel ward angehängt kaum war eine woche vergangen so erschien ein würdevoller schwarzgekleideter mann um die zimmer in augenschein zu nehmen erklärte sich durch das Aussehen derselben zufriedengestellt und mietete sie auf einen Monat gewiß für eine neu vermählte junge Herrschaft, welche wahrscheinlich in einigen Tagen Besitz davon nehmen würde. Der würdevolle schwarzgekleidete Mann war Captain Trevertons Diener, und die junge Herrschaft, welche auch in der angegebenen Zeit sich einfand, um Besitz zu nehmen, war Mister und Mistress Frankland. Das mütterliche Interesse, welches Mistress Maulem an ihren jugendlichen ersten Mietsleuten nahm, war notwendig von sehr lebhafter Beschaffenheit, aber es war apathie zu nennen im Vergleich mit dem sentimentalen Interesse, welches ihre Tochter daran fand, das Benehmen und Wesen der jungen Dame und des jungen Herrn in ihrer Eigenschaft als Neuvermählte zu beobachten von dem augenblick an wo Mister und mistress Franklin das haus betraten begann Miss maulem sie mit dem ganzen eifer eines fleißigen schülers zu studieren der einen neuen zweig des wissens in angriff nimmt in jedem ihr während des tages übrigbleibenden augenblick beschäftigte diese betriebsame und wißbegierige junge dame sich damit daß sie sich die treppe hinaufstahl um beobachtungen zu sammeln und dann wieder hinunterlief um sie ihrer mutter mitzuteilen als das neu vermehlte Paar eine Woche im Hause war, hatte Miss Maulem schon so guten Gebrauch von ihren Augen, Ohren und Gelegenheiten gemacht, dass sie mit der Wahrhaftigkeit und Genauigkeit des berühmtesten Memoirenschreibers ein Buch über diese sieben Tage zu schreiben imstande gewesen wäre. Wir mögen jedoch lernen so viel wir wollen, so sehen wir doch, dass je länger wir leben, es desto mehr zu lernen gibt sieben tage geduldige ansammlung von tatsachen in bezug auf die flitterwochen hatten miss maulem noch bei weitem nicht über den bereich weiterer entdeckungen hinausversetzt. am morgen des achten tages nachdem sie das frühstücksgeschirr heruntergeholt stahl sich die neugierige beobachterin ihrer gewohnheit gemäß wieder hinauf um mittelst des schlüssellochkanals der salontür an der quelle der erkenntnis zu trinken nach einer abwesenheit von fünf minuten kam sie atemlos vor aufregung wieder in die küche hinunter um in bezug auf mr und mistress frankland ihrer ehrwürdigen mutter eine neue entdeckung mitzuteilen was glaubst du wohl was sie jetzt macht rief Miss maulem mit weit geöffneten augen und hoch emporgehobenen händen nichts nützliches wahrscheinlich antwortete mistress maulem mit sarkastischer schnelligkeit sie sitzt ihm wirklich und wahrhaftig auf dem knie Mutter, saßest du jemals auf meines vaters knie als ihr nicht längst erst vermählt ward o oh, bewahre liebes kind als ich mit deinem armseligen vater verheiratet ward waren wir keins von uns noch flatterhafte junge leute sondern hatten schon mehr verstand sie hat ihren kopf auf seine schulter gelegt fuhr Miss maulem im immer aufgeregter fort und ihre arme um seinen hals geschlungen beide arme mutter so fest als nur möglich das glaub ich nicht rief Mistress Maulem entrüstet. Eine solche Dame, welche Reichtum, Bildung und alles Mögliche besitzt, sollte sich betragen wie ein Hausmagd mit ihrem Schatz? Sage mir nicht so etwas, ich glaube es nicht. Trotzdem aber beruhte die Sache vollkommen in Wahrheit. Es gab eine Menge Stühle in Mistress Maulems Salon. Es lagen drei wunderschön gebundene Bücher auf dem runden, blank polierten Tische darin. Die Altertümer von St. swithin Small Predigten, und Messias in englischer prosa mistress franklin hätte auf purpurroten saffian mit dem besten roßhaar gepolstert sitzen und ihren geist durch archäologische studien durch orthodoxe inländische theologie oder durch fromme poesie ausländischen ursprungs belehren und unterhalten können aber dennoch so frivol ist die natur der frauen huldigte sie so verkehrten ansichten daß sie lieber nichts machte und sich unbequem auf die knie ihres gatten pflanzte Sie saß eine zeitlang in der durchaus nicht würdevollen Stellung, welche Miss Maulem ihre Mutter mit so grafischer Genauigkeit geschildert hatte, lehnte sich dann ein wenig zurück, richtete den Kopf empor und schaute aufmerksam in das ruhige, nachdenkliche Gesicht des Blinden. »Lenny, du bist heute Morgen sehr schweigsam«, sagte sie. »Woran denkst du?« »Wenn du mir alle deine Gedanken erzählen willst, so will ich dir auch die meinigen mitteilen.« würde dir wirklich etwas daran liegen, meine Gedanken zu hören? fragte Leonard. Ja, alle. Ich werde eifersüchtig sein auf jeden Gedanken, den du für dich behältst. Sage mir, woran du jetzt eben dachtest: An mich? Nein, an dich gerade nicht. Das gereicht dir eben nicht zur Ehre. Bist du in acht Tagen schon meiner überdrüssig? Ich, meines Teils, habe seitdem wir hier sind, noch an keinen Menschen weiter gedacht als an dich. Ah, du lachst. »Oh, Lenny, ich liebe dich so sehr. Wie kann ich an jemand anderes denken als an dich? Nein, ich werde dich nicht küssen. Erst muss ich wissen, woran du jetzt dachtest. An einen Traum, Rosamunde, den ich vorige Nacht hatte. Seit den ersten Tagen meiner Blindheit. Nun, ich dachte, du wolltest mich nicht eher wieder küssen, als bis ich dir gesagt hätte, woran ich gedacht. Ich kann nicht umhin, dich zu küssen, Lenny, wenn du von dem Verlust deines Augenlichts sprichst sage mir mein armer junge helfe ich dir diesen verlust zu ersetzen bist du glücklicher als du sonst zu sein pflegtest und habe ich einigen anteil am schaffen dieses glücks sei er auch noch so gering sie wendete indem sie dies sagte das gesicht hinweg aber leonard war ihr zu rasch seine forschenden finger berührten ihre wange rosamunde du weinst sagte er ich sollte weinen antwortete sie mit plötzlich erhellter heiterkeit »Nein«, fuhr sie nach einer augenblicklichen Pause fort, »ich will dich niemals täuschen, Geliebter, auch nicht in der unbedeutendsten Kleinigkeit. Meine Augen dienen jetzt uns beiden, nicht wahr? Du verlässest dich in Bezug auf alles, was dein Gefühl in dir nicht sagen kann, auf mich, und ich darf mich des Vertrauens nicht unwürdig machen, nicht wahr?« »Ja, ich weine wirklich, Lenny, aber nur ein ganz klein wenig. Ich weiß nicht, wie es kam, aber es war mir auf einmal, als hätte ich dich in meinem ganzen Leben noch nie so bemitleidet wie gerade in diesem Augenblick.« doch laß dies nur gut sein ich bin nun fertig erzähle weiter du wolltest mir etwas mitteilen ich wollte sagen rosamunde daß ich seitdem ich das augenlicht verloren einen seltsamen umstand an mir bemerkt habe ich träume sehr viel aber ich träume niemals von mir als einem blinden ich besuche in meinen träumen oft orte die ich gesehen und Leute, die ich kannte, als ich mein Gesicht noch hatte, und obschon ich während dieser Träume mich meiner ebenso selbstbewusst fühle, wie wenn ich vollkommen munter und wach bin, so fühle ich mich doch niemals blind. Ich wandere in meinem Schlaf an allen Orten, die ich sonst besucht, umher, ohne dass ich den Weg durch Tasten zu suchen brauche. Ich spreche im Schlafe mit einer Menge alter Freunde und sehe den Ausdruck ihres Gesichts, welchen ich als Wachender niemals wiedersehen werde. Es ist nun über ein Jahr her, dass ich das Gesicht verloren, und dennoch war es mir wie der erschütternde Schlag einer neuen Entdeckung, als ich vergangene Nacht aus meinem Traume erwachte und mich plötzlich besann, dass ich blind war. Was für ein Traum war es, Lenny? Nur ein Traum von dem Orte, wo ich dich das erste Mal sah, als wir beide noch Kinder waren. Ich sah die Waldwiese, wie sie vor Jahren war, mit ihren knorrigen Wurzeln und um den sich um sie herumrankenden Heidelbeerbüschen, in einem noch schattigen lichte welches von dem regnerischen himmel durch dichtes laub fiel ich sah den schlamm auf dem wege in der mitte der waldwiese mit den spuren von den hufen der kühe an manchen stellen und den scharf eingedrückten ringen an anderen wo die bäuerinnen kurz zuvor in ihren holzschuhen vorübergetratscht waren ich sah das schmutzige wasser zu beiden seiten des fußweges nach dem regen ablaufen und ich sah dich rosamunde als wildes, ungezogenes Mädchen, über und über mit Schmutz bedeckt, gerade wie du damals wirklich warst, während du dein schönes blaues Überröckchen und deine hübschen, kleinen, feisten Hände beschmutztest, indem du einen Damm machtest, um das laufende Wasser aufzuhalten und über die Entrüstung deiner Wärterin lachtest, als sie versuchte, dich hinwegzuziehen und nach Hause zu führen. Alles dies sah ich, gerade so, wie es zu jener Zeit wirklich war, Seltsamerweise aber sah ich mich selbst nicht als den Knaben, der ich damals war. Du warst ein kleines Mädchen, und die Waldwiese befand sich in ihrem alten vernachlässigten Zustande, und dennoch, obschon ich ganz in der so fernen Vergangenheit war, befand ich mich doch, was mich selbst betraf, in der Gegenwart. Während des ganzen Traums war ich mir unbehaglich bewusst ein erwachsener Mann, mit einem Worte genau das zu sein, was ich jetzt bin, nur mit der Ausnahme, dass ich nicht blind war. Was für ein Gedächtnis mußt du haben, Geliebter, dass du dir all diese kleinen Umstände nach den Jahren, welche seit jenem nassen Tage auf der Waldwiese vergangen sind, in die Erinnerung zurückrufen kannst. Wie gut weißt du, was ich als Kind war. Erinnerst du dich auch noch ebenso lebhaft, wie ich vor einem Jahr aussah, als du mich oh – O Lenny, es bricht mir fast das Herz, wenn ich daran denke – als du mich zum letzten Mal sahst? Ob ich mich dessen entsinne, Rosamunde? Mein letzter Blick auf dein Antlitz hat dein Bildnis in meiner Erinnerung in Farben gemalt, die nie erbleichen können. Ich habe viele Bilder in meinem Geiste, dein Bild aber ist das hellste und schönste von allen. Und es ist auch das beste Bild, welches man von mir haben könnte, in meiner Jugend gemalt, Geliebter, als mein Gesicht fortwährend bekannte, dass ich dich liebte, obschon mein Mund nichts sagte. Es liegt einiger Trost in diesem Gedanken. Wenn Jahre über uns beiden dahingegangen sind, Lenny, und wenn die Zeit beginnt, mir ihre Spuren aufzudrücken, dann wirst du nicht zu dir selbst sagen: Meine Rosamunde beginnt zu welken. Sie wird immer weniger dem ähnlicher, was sie war, als ich sie heiratete. Für dich, Geliebter, werde ich niemals alt werden. Das schöne, jugendliche Bild in deiner Erinnerung wird immer noch mein Bild sein, auch wenn meine Wange gerunzelt und mein Haar grau ist. Immer noch dein Bild. Stets dasselbe mag ich so alt werden, als ich wollte. Aber weißt du auch gewiss, dass es in allen Teilen klar ist? Gibt es darin nirgends zweifelhafte Linien, unvollendete Winkel? Ich habe mich, seitdem du mich sahst, noch nicht verändert. Ich bin gerade noch so, wie ich vor einem Jahre war. Gesetzt nun, ich frage dich, wie ich jetzt aussehe, könntest du es mir sagen, ohne einen Irrtum zu begehen? Stelle mich auf die Probe. Soll ich? dann sollst du einen vollständigen Katechismus durchmachen. Ich ermüde dich doch nicht, wenn ich so auf deinem Knie sitze. Also, erstens, wie groß bin ich, wenn wir beide nebeneinander stehen? Du reißt mir gerade bis ans Ohr. Richtig, das wäre die erste Frage. Nun zu zweiten: wie sieht mein Haar auf deinem Bild aus? Es ist dunkelbraun, es ist stark und voll und auf deiner Stirn für den Geschmack gewisser Leute ein wenig zu tief hereingewachsen. »Kümmern wir uns nicht um gewisse Leute. Steht es auch für deinen Geschmack zu tief?« »Nein, durchaus nicht. Ich liebe es so. Ich liebe die kleinen, natürlichen Wellenlinien, die es gegen die Stirn bildet. Ich liebe es so zurückgestrichen, wie du es trägst, in einfachen Flechten, welche deine Wangen und dein Ohr sichtbar lassen, und vor allen Dingen liebe ich jenen großen, glänzenden Knäuel, den es bildet, wenn es an deinem Hinterkopfe zusammengebunden ist.« »Oh, Lenny, wie gut erinnerst du dich meiner so weit.« Gehe nun ein wenig tiefer herab.« »Ein wenig tiefer heißt, bis auf die Augenbrauen. Es sind auf meinem Bild sehr nett und sauber gezeichnete Augenbrauen.« »Ja, aber sie haben einen Fehler. Sage mir, was für ein Fehler ist dies?« »Sie sind nicht so stark markiert, als sie es sein könnten.« »Abermals richtig. Und meine Augen?« »Sind braune Augen.« große augen wachsame augen die sich fortwährend umschauen augen die bald sehr sanft bald wieder sehr lebendig sein können zärtliche und helle augen gerade wie in dem gegenwärtigen augenblick aber fähig auf einen sehr leichten anreiz hin sich ein wenig zu weit zu öffnen und etwas allzu funkelnd entschlossen auszusehen dann hüte dich ihnen dieses aussehen jetzt mitzuteilen was gibt es unter den augen »Eine Nase, die nicht ganz groß genug ist, um mit ihnen in richtigem Verhältnis zu stehen. Eine Nase, die einen leichten Hang besitzt, das zu sein, was mein eine...« »Oh, sprich dieses abscheuliche Wort nicht aus!« »Schone meine Empfindlichkeit wenigstens so weit, dass du es ins Französische übersetzt.« »Sage Retrousse und gebe meine Nase so schnell als möglich hinweg.« »Nun, dann muss ich bei dem Munde stehen bleiben und gestehe, dass dieser der Vollkommenheit so nah als möglich kommt.« die Lippen sind von lieblicher Form, von frischer Farbe und von unwiderstehlichem Ausdruck. Sie lächeln auf meinem Bilde, und ich bin überzeugt, dass sie auch jetzt mich anlächeln. Wie könnten sie auch anders, wenn sie so gelobt werden? Meine Eitelkeit flüstert mir übrigens zu, dass ich am besten tun werde, wenn ich meine Katechisation hier schließe. Wenn ich von meiner Gesichtsfarbe spreche, so werde ich bloß hören, dass sie von der dunklen Gattung und dass niemals rot genug darin ist ausgenommen wenn ich gehe oder reite oder verlegen oder zornig bin wenn ich eine frage über meinen wuchs riskiere so werde ich die furchtbare antwort erhalten du bist auf gefährliche weise zur wohlbeleibtheit geneigt wenn ich sage wie kleide ich mich so wird man mir sagen nicht bescheiden genug du liebst die bunten farben wie ein kind nein ich will lieber keine fragen mehr wagen »Doch, Eitelkeit beiseite, Lenny, ich bin so froh, so stolz, so glücklich, zu finden, dass du das Bild meines Ichs so deutlich in der Erinnerung bewahren kannst. Ich werde nun alles Mögliche tun, um so auszusehen und mich so zu kleiden, dass ich mit deiner letzten Erinnerung an mich übereinstimme. Mein innigst Geliebter, ich will die Ehre machen. Ich will versuchen, ob ich nicht machen kann, dass man dich um dein Weib beneidet.« Du verdienst hunderttausend Küsse dafür, dass du deinen Katechismus so gut gekonnt, und hier hast du sie. Ende von Teil 9